0: Todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Regeneração. Hoje um episódio extremamente especial e muito importante para esse assunto que a gente está dando sequência, a segunda parte falando sobre a integração. E juntamente comigo eu tenho aqui ao meu lado Diego Vale.
1: Opa, gente! Estava com saudade de vocês, então estou aqui de volta para mais um episódio. É isso aí.
0: Tava com saudade. Como é que você sabe se você tá de volta? Você não sabe se participou dos últimos, Gigo?
1: Oh, mas é porque se eu, não, se eu participei do último, eu fiquei com saudade. Se eu não participei do <risos> último, eu tô com
0: saudade do meu jeito. Entendi, entendi. Ai, muito bom. E juntamente com a gente, a gente também tem aqui dois Felipes. Dois, um ou outro, eu não sei. Como que vocês preferem que eu chame? Felipe, Valós? Quais são? Se apresentem, por favor.
2: Bom, Vou eu primeiro então, pode me chamar de Valois Eu me chamo Felipe Valois, eu sou de Silvânia é, Já tem um bom tempo aí de, de casa espírita né? desde, desde que eu nasci, e já tem um tempinho já que eu nasci então, Você é de qual é a cidade, Silvânia? Da MEAB, Mocidade Espírita Americana do Brasil Sei, eu acho que essa
0: foi a que a gente foi Diego, pode me corrigir se eu estiver errado no evento, que teve aquele evento, não foi lá, Diego?
1: A gente não foi em Silvânia, foi em Vianópolis.
2: Vianópolis, não então, tá
0: confundindo. Estou confundindo. Silvânia é perto de
2: Vianópolis? Demais. A
0: gente foi
2: na ah, Mevi. É, na, na Mevi. Fica a 13 quilômetros de Vianópolis. Está
0: pertinho. Ah, nossa, é, a Vianópolis de Silvânia é mais perto do que a minha casa da do Diego. Então, não sei.
2: Não, se, se, a, a Vianópolis faz parte da grande Silvânia. Ah, massa demais. Bom, e temos Já também... a que...
1: integração, né, irmão?
0: Exatamente. O quê? É... Nossa, que gancho! Que gancho! <risos> Vamos falar mais à frente. Porque eu sei que tem, um... tem umas paradas assim aí, de Silvano e Vianópolis, uns projetos de ligar, não tem? De integrar uhum. o povo. Sim. A gente fala daqui a pouco, mas temos outro Felipe aqui também. E aí, Felipe?
3: E aí, pessoal? Meu nome é Felipe, eu sou de Santa Bárbara. Eu também estou no Espiritismo desde que eu nasci e já tem um tempinho também que eu nasci. Atualmente, eu estou na Mesbem e eu acho que é isso.
0: Grande Mesbem, que impressionante o peso que eles chegam em todo o Congresso aqui de Estádio Reais. O povo vem com o pé na porta. É o pira. Nossa, um dia eu quero ter o ânimo que vocês têm. É impressionante. <risos> Ele vai contar o é, um
1: segredo hoje.
0: É isso. Gente,
3: revelar. Vocês,
0: esperem logo mais o segredo para a mocidade de vocês terem 232 pessoas animadas que dançam, fazem alegria cristã e tudo mais. Mas antes da gente dar sequência, tenho alguns avisos para dar para vocês. Se vocês não nos seguem no nosso Instagram, é extremamente importante que vocês nos sigam. Lá a gente posta todas as novidades, todos os projetos, as notificações dos próximos episódios, caso o YouTube ou o Facebook ou o Spotify e todas as outras plataformas não te avisem, a gente vai lá e avisa vocês. Então nos sigam pelo arroba mocizade, que é muito importante. E também podem já também seguir a gente no Mocizade Feego, no YouTube, lá no Mocizade Feego e Fala Mocidade. Esses dois são muito importantes que a gente está direto fazendo lives lá, o Mocilive e outros projetos acontecem sempre lá, seja nesse ou nos outros canais agregados a esses também. Então vá lá e siga a gente lá. Se você está nos ouvindo aqui pelo, pelo YouTube, comenta aqui deixa aqui no chat de onde você é, de onde você está ouvindo, a gente gosta muito de saber um pouco mais sobre vocês, né? Fazer essa, integrar, né? não é isso que o episódio fala hoje? A gente quer muito integrar vocês aqui também. E também nos sigam, curtam a gente, nos nossos canais de podcast. A gente está no Spotify, a gente está no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, todos esses e também outros agregados. Se você tem algum que não é tão conhecido, Pode ter certeza, a gente vai estar lá para você nos ouvir também. E bom, como a gente já meio que falou aqui um pouco, o episódio de hoje é sobre a integração. Mais especificamente, a integração no movimento espírita. Né? No episódio passado, a gente falou um pouco sobre integração, só que dentro da casa espírita. E a gente sabe que existe um outro lado né, desse espiritismo, desse trabalho do espiritismo, que é o movimento espírita como um todo, aquilo que está extra, que está fora da casa espírita. E assim, eu tenho uma dúvida, eu gosto muito de saber um pouco mais sobre as pessoas que a gente convida aqui para bater um papo com a gente, né? E assim, de fato, eu imagino que todos nós a gente tenha uma integração, a gente esteja integrado dentro do movimento espírita. Mas eu gostaria de saber de vocês... Ah, e aí vocês podem, quem tiver afim de falar primeiro pode falar primeiro, não tem problema não mas eu gostaria de saber de vocês quando que vocês perceberam, como foi tipo assim, que deu aquele start assim, de vocês perceberam que assim ah, agora, eu, agora eu faço parte do movimento espírita sabe, agora eu tô, tô, tô envolvida aqui o povo da casa de tal, outra casa ali, sabe quem eu sou pô, a gente se comunica, como que vocês perceberam que vocês estavam fazendo parte?
2: Bom o... Oh, oh. Falar que antes de eu reencarnar, praticamente. louco! <risos> é, eu costumo brincar na, nas falas é, que eu vou fazer. Porque eu tenho atualmente 33 anos, mas eu sou espírita há 35. <risos> porque antes de eu reencarnar, <risos> antes de eu reencarnar, eu já, já tava dando as comunicações nas, nas reuniões mediúnicas, sabe? Então eu já tava falando: Ó, oh, tô indo reencarnar vou trabalhar, vou tentar ajudar. Então, nas reuniões mediúnicas, já manifestava. E aí tem a, a, o pessoal do, das antigas, né, vamos dizer assim, que, que tem esses relatos. Então, assim, desde de, de bebê, né, praticamente, não estou dentro da... A pessoa que eu vejo que dá aviso prévio para é... a é. nunca não, vou chegando. Estou <risos> chegando. Não, e, 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 a, e a história se repetiu. A história se repetiu, porque... A, a, eu e minha esposa estamos grávidos agora de uma menina. E ela avisou Meu na pai, reunião mediúnica... Gente. obrigada e, e ela avisou na reunião mediúnica também. Puxou o pai. Ah, exatamente. Eu e minha esposa não, não sabíamos que, estava, que a gente estava grávidos. E aí... Começou as percepções, assim, e tal. Quando a gente foi fazer o teste, estava realmente... Que então, doido! Gente. Então a história se repetiu. Mas a, a desde então desde bebê, né? Eu tô na casa espírita e, e na evangelização. Então assim, desde a evangelização é, na, na, na casa espírita de Silvânia, desde a evangelização que é muito muito boa lá, é, eu já me sinto da, do, do movimento espírita. Eu já, vamos dizer assim, já vesti a camisa, a, a, na verdade, já vesti o bode, né? De fraternidade espírita Allan Kardec de Silvânia e estou até hoje com ele. Que louco. É... Olha, <risos> por essa eu não
0: esperava, hein? <risos> e você, Felipe?
3: Bom, eu também, desde bem pequenininho, eu já vejo que a integração, ela já entra com força total. Desde muito pequeno, eu sempre fui uma pessoa meio falante, uma pessoa meio comunicativa, uma pessoa meio expressiva. E eu achava que todo mundo tinha que integrar comigo. Então, em qualquer lugar que <risos> eu ia, qualquer casa espírita que eu ia, eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu nunca queria ser normalzinho, Eu nunca queria só ir para assistir igual. Nunca queria ir para a evangelização só para assistir a evangelização. Eu sempre queria eu ser pense, um da que... evangelização. Então desde muito pequeno, eu sempre, quando a minha mãe ia, quando a gente ia para outras casas, ia visitar outras casas, eu sempre já ia na, já ia na ideia assim, ó, não? É, chegando lá, durante a aula eu vou falar que é, tal coisa tem que encaixar e aí a gente pode montar um teatro que faz assim, que fala isso, que faz aquilo, para todo mundo ver que eu sou, que eu, que eu gosto de falar. Então, desde muito pequenininho, eu sempre vi que a integração esteja, esteve muito presente na minha vida.
0: Mas, assim, é, vocês sempre participaram, desde pequeno, tipo assim, de, de confraternizações fora? Porque eu, particularmente, eu ia muito desde pequeno na mocidade, antes no centro espírita, mas era aquilo, sabe? Tipo assim, quando rolava alguma coisa fora, eu não costumava ver, não, mas vocês, desde pequeno, sempre iam, assim, um... Ah, vai ter aniversário de fulano, ou, ah, vai rolar uma compra de final de ano, essas coisas assim?
2: Sim, sempre estava sempre no, nos mais variados eventos da, da, do movimento espírita, seja nas cidades vizinhas, né? cidades um pouco mais longe também, por exemplo. Atualmente eu moro em Anápolis, então é, é, antes de ter a parte jovem do Congresso, tinha aqui, agora acho que era a entrada que chamava aqui em Anápolis, já tem tempo viu é, então eu vinha para cá também eu sempre estava tentando vamos dizer assim estar no movimento e vendo o movimento espírita. desde muito pequeno massa
1: e o, o movimento de, de Anápolis é muito assim né tipo com esse caráter de integrar com outras regiões e isso sim, já é de algum sim. atualmente
2: tempo, eu né? faço parte também da, da parte de integração da aqui de Anápolis então a gente faz esse link Anápolis, Silvânia, Vianópolis é, e outras, outras cidades também.
0: Eu percebo que é muito, acho que, tipo assim, das cidades mais de interior, sabe? Tipo, por, por exemplo, Trindade tem um pouco disso. A ah, própria Santa Bárbara, ali é, São Luís, tem muito disso, sabe? Tipo assim, uhum. A gente quer integrar também geralzão, assim. Eu acho isso muito fascinante.
2: Antes do Felipe falar, eu, eu falo bastante. E o Felipe, se você não entrar, vai ficando. Você falou, você falou que fala muito, mas eu também estou nessa vibe. Mas assim é uma, uma questão que o Movimento Espírita ele vai se modificar. A, a força do Movimento Espírita ela não está na, nas capitais, nas cidades maiores. A força do Movimento Espírita ela está realmente na cidade interior. E aí, com a conversa eu, eu vou explicando por quê. E é algo Estou interessado agora em saber, tipo, achei isso <risos> diferente, nunca tinha ouvido. Não, e, e, e o movimento espírita, isso com uma autocrítica que eu quero exercitar aqui na fala também, uma autocrítica que o movimento espírita tem que fazer, ele vai se modificar muito daqui para os próximos anos, porque vai largar de ser uma, uma religião eu vejo que vai largar de ser uma religião e ser realmente uma, uma proposta de vida. Mas eu, eu, eu explico mais para frente.
3: Bom, eu também, assim, desde que qualquer coisa que tinha, mesmo a minha mãe não indo, eu estava presente. Qualquer confraternização, qualquer... Ah, porque agora a gente vai visitar tal casa. Eu ia, minha mãe não ia, não tinha problema, eu ia. Eles arrumavam o um lugar e eu encaixava, e eu ia, ao te chamasse, eu tava indo.
0: Sei, é, 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 é aquela pessoa que só precisa de uma
2: carona. Só. So. É Eduardo. Só. So. Parece, parece eu, eu tô vendo aqui, parece eu, hein? E não, é não é nem carona de ida, né? É carona de volta. <risos> <risos> que às vezes é mais tarde. É, é isso. Carona de ida... As
0: pega um ônibus, a gente até vai de É para voltar, <risos> precisa Ah, corona.
1: É. E, e, tipo assim, pegando um gancho do, do que o Valos falou, dessa questão da, da, do interior, eu acho tipo, muito bacana essa integração que existe muito por conta de ser tipo, uma rede de apoio. Não que a, a, o pessoal tipo, da, da, da capital né, não, não ajude, mas, tipo assim, é uma, uma ajuda mais próxima, né? Tipo, principalmente interiores mais mais distantes. Então, tipo assim, tem que se integrar ali para ter aquela rede de apoio, fortalecer os eventos daquela região. Então, isso eu acho muito muito bacana dentro da, desses do movimento espírita, né?
2: Uhum. É, a, a, as mocidades... Aí vamos falar um pouco sobre mocidade, né? A, as mocidades, elas... Acabam se ajudando muito, trocando experiências, é, se fortalecendo, porque é, é, Silvânia está passando por isso, vez ou outra, é, uma dá uma, uma, uma baixada, a outra está ali para erguer, mas depois começa a reerguer, a outra dá uma baixada. Então, esse movimento de estar as mocidades juntas, de estar os jovens juntos, aprendendo uns com os outros, é que vai realmente fortalecendo o movimento espírita, de forma geral, e, consequentemente, a doutrina espírita é, não cai no erro que foi na época de Kardec. Até Kardec falava muito isso, né? que ele falava assim que a doutrina espírita ela ia é, fracassar na França porque a, as pessoas estavam envelhecendo e não tinha jovens. Eu estou sentindo isso. Nossa,
0: passei a semana inteira refletindo sobre isso. Caraca, ela vai trocar umas ideias depois, balos Beleza. Eu tô... Nossa, pirei. Mas é, é um negócio que eu sinto muita, muita falta mesmo, assim, tipo... A, a... Tanto eu quanto o Diego, nós, a gente é daqui de Goiânia, né? E nós dois também trabalhamos cidade, na mocidade na que é uma cidade que... É, fica na, na federação E eu sinto muito Principalmente quando eu vejo, por exemplo O Felipe, que é de Santa Bárbara Quando o povo vem de Santa Bárbara pro congresso E fala assim, cara Eu custo levar, tipo assim, uns dois Ou dois jovens
1: é, A gente fica felizão, tira aquela é... foto lá fala, meu
0: Deus Tirar foto, sabe, assim E, e eu não entendo, sabe, o que, que, que tem de diferente Parece que no interior Todo mundo ali é abraçado Se ama, é uma família, o povo ali faz parte daquela tribo. Eu falo assim, putz, eu, eu gostaria de entender muito, real. Como? Como? Fica, eu fico maravilhado. É, é muito louco isso.
2: Já engatando, né? Podia falar aí do, da, da, do segredo de Santa Bárbara?
3: Pois é, ué. É, Felipe, qual que é o segredo? Fala pra gente. Gente, todo mundo pergunta. E agora eu vou contar, nem eu sei, gente. Hora de brincadeira. Eu não sei, assim, da, da, desde que a gente começou a, a última coordenação, que foi eu e a Mariana, a gente sempre, sempre incentivou os meninos, sempre buscou isso, e aí a gente começou a, a colocar na cabeça dos meninos o quanto era legal participar de um evento, mas não só participar, o quanto que era legal fazer uma palestra, participar do você tentar ser um espírito de verdade. E aí os meninos, eles foram aderindo à ideia, foram entrando no jogo, entrando na dança. E aí a gente vai levando a vida aí.
0: Mas você falou um negócio e me lembrou muito até do livro, né? Que, que é o livro base dessa temporada do podcast, que lá fala que o papel do dirigente tem é muito oportunizar essas, essas situações para o jovem, né? oportunizar para ele, tipo assim, olha o tanto que é massa dar uma aula, olha o tanto que é massa a gente estar tá junto, sabe, nessa ali, é uma parada que eu eu tento às vezes, mas eu tenho muito medo, falando de particular, imagino que deve ser para muita gente que está ouvindo também, eu tenho medo de ser muito invasivo, sabe, às vezes pô, vou mandar uma mensagem para a pessoa, mas será que essa pessoa quer receber uma mensagem? sabe, eu não sei, aí eu fico pensando, ah, se eu mandar uma mensagem pra pessoa, e aí, como é que você tá? Faz tempo que a gente não te vê na mocidade, ela pode se sentir bem, mas ela pode se sentir também, tipo assim, ah, não queria receber essa mensagem, sabe?
1: E já, já pegando o gancho dessa fala do Eduardo, tipo, eu queria entender de vocês, é, tipo, como que vocês motivam o jovem, né, dentro desse é, contexto de Além mocidade também, a estar tá participando das atividades. Tipo, já aproveitando essa, essa fala dele, que acho que encaixa muito com, com esse questionamento, da gente entender qual, quais ações vocês têm feito, a gente também fala um pouquinho do que, que a gente tenta.
3: Bom, eu vou levar do meu aqui para já agilizar. Eu Vou dar um exemplo igual para os meninos a base deles assim o, o incentivo maior deles é participar do congresso e aí a, na minha mocidade a maioria dos meninos são menor de idade então o que que acontece para eles saírem daqui eles precisam de alguém responsável eles a maioria dos meninos a maioria dos meninos são carentes então assim eles precisam do dinheiro eles precisam desse incentivo e o que que acontece eu e a Mariana a gente parou sentou e falou não então vocês querem participar do ou da do Congresso então vocês vão a gente vai fazer um quadro de participação então você tem que, você não pode ter muita falta você tem que ajudar no tratamento você tem que ajudar nas, nas palestras que forem pedidas eles vão ganhando pontos com o tempo durante o ano inteiro eles vão ganhando esses pontos no final quando chega a época geralmente é em janeiro, onde nós dois sentamos e vemos quem vão ser os jovens que vão para o Congresso, eles têm que ter toda aquela pontuação, então eles têm que ter ajudado na, na, no passe, eles têm que ter ajudado dentro da de mocidade, eles têm que ter ajudado na preparação de uma palestra ou de uma dinâmica, eles têm, têm, que, têm, têm, que, têm que ter a somatória de pontos para ir no Congresso, então o prêmio deles é o Congresso. Então, a gente usa, porque se você quer ir no evento, então você vai ter que viver tudo aquilo que o evento vai te proporcionar em grandes revalias lá, mas você tem que viver aqui dentro da casa, você tem que ajudar aqui dentro da casa.
2: É, Silvânia funciona também. A Silvânia e as cidades vizinhas né, funcionam muito, muito assim também. Algo que a gente tem, tem feito bastante é ajudar nos, na, na preparação dos estudos. Tem os dizer, os tios né quem quem cuida da parte dos, dos estudos ali mas sempre auxiliados pelos pelos jovens participantes ali da mocidade da, da Então esse movimento a gente também tem um tipo um clube do livro Então vai vai lendo o livro comentando é, é para incentivar principalmente agora na, na, na pandemia onde a gente está fazendo só atividade online é, para incentivar a leitura, incentivar a troca de experiências, de, de conteúdo, de conhecimento, e estar tá mantendo contato. né? E aí, algo que, que, que acho que o Felipe vai, vai concordar bastante comigo com relação a, a essa, esse segredo, principalmente de cidades do interior, é que assim é muito fácil, e aí por isso que eu falo que a força do movimento espírita está nessas cidades do interior, é muito fácil para a gente ter contato com esses jovens. porque A maioria deles estudam juntos, na mesma escola. A maioria deles são amigos desde a infância. Então, vão para o centro, vão para uma cidade, já se conhecendo há muito tempo. Então, forma aquele vínculo, formam aquele, aquele grau é, é, unificado, muitas vezes até de conhecimento. E vão trabalhar juntos, e vão é, é, incentivar um ao outro no trabalho. É, um trabalho tanto na mocidade, como também depois da mocidade. Então, isso ajuda bastante também essa integração. E aí, cidades, por exemplo, é, vamos pegar é, Silvânia, Leopoldo de Bulhões e Vianópolis, que são muito perto, é, e muitos desses jovens se conhecem também por conta da escola, por conta da... da, da assim, estudam juntos. Então, estão sempre convivendo, estão sempre aí é, é, com amizade, e aí reflete no, no, no movimento espírita dessa forma. Ah, isso é, isso é massa.
0: Eu, eu tô... Eu, particularmente, acho que vou aderir a essa ideia aí de, dos desafios. Não são bem desafios, né? são tipo, é, tipo uma recompensa, né? É. Você quer esse prêmio, a gente pode oportunizar, mas você precisa merecer ele, né? tá ali junto, eu achei isso muito da hora, muito, massa, mas e outro ponto também que vocês o... falaram sobre, é que me lembrou até que tô estudando um pouco so, filosofia e tudo mais, e aí tem uma frase, acho que é de Voltaire que fala, se me engano é Voltaire, que fala que assim, nada prende melhor uma pessoa do que pertencer a uma tribo e de fato, eu acho que isso é muito, a, 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 acontece muito, por conta até dessa questão das escolas também, né, de estudar junto. Mas eles, eu, eu sinto que todo mundo ali, eles sabem que eles pertencem àquele meio, sabe? Todo mundo tá ali, tipo assim, não, a gente vai abraçar esse aqui porque eu faço parte também. estou envolvido aqui no meio, isso é muito
2: bom. Acho que isso tem que ser não só da mocidade, eu acho que tem que ser algo do, do movimento espírita em geral, da casa espírita. Aqueles que, por exemplo, eu eu acho muito interessante os, os evangélicos, por exemplo. Por que, que eles se se sentem tão bem na igreja deles? E o mesmo acontece muitas vezes com nós espíritas. Por que, que gente, muitas vezes a gente não se sente bem, ou não se sente integrado ao, à casa espírita que a gente frequenta? É que parece que a gente é, uma, é um ponto deslocado dentro daquela casa, o jovem às vezes se sente um ponto deslocado daquela mocidade. E os, por exemplo, os evangélicos, o que, que eles fazem? Não, aquela pessoa, ela é acolhida, ela é uma uma, uma parte integrante, ela, assim, ela se sente uma parte realmente pertencente, uma parte trabalhadora daquele culto, daquela igreja, daquele ministério ali, né? A coisa mais simples possível é a pessoa que fica na recepção. Não, é a pessoa que, que dá a paz de Cristo ali, né? E a gente, às vezes, fica muito nesse, nesse pudor... Né? E aí eu falo da Casa Espírita em geral. Muito naquele pudor, não, que a gente entrou para dentro do Centro Espírita, nas, nas reuniões públicas, parece uma, uma seriedade muito grande, que não pode abraçar direito, não pode cumprimentar, não sei o quê. E fica uma coisa assim, não... É um, é um, parece que é um momento de deslocamento do mundo real, onde você abraça as pessoas, onde você conversa, às vezes fala alto, não sei o quê. Então, acho que, que a, a casa espírita tem que fazer esse, esse momento de integração, de fazer as, as pessoas se sentirem pertencentes realmente àquela casa, construíram aquela casa com a presença delas. E eu acho que muitas vezes isso não acontece. Né? Então, acho que por isso que, que muitas vezes o, o, o... e aí, assim agora não está tá tendo as reuniões públicas, né, presenciais, mas quando voltar, é, como que vai ser? Será que vai continuar da mesma forma? Ou, ou, ou esse momento que a gente está vivenciando não serviu de, de tempo, não serviu de, de oportunidade para repensar essas práticas?
0: É porque, às vezes, a gente não percebeu quão importante eram as relações ali Agora que a gente meio que ficou privado disso, a gente entende que a, as relações interpessoais dentro da casa espírita, essa integração, ela é mais importante do que a gente imaginava. Né? Um abraço ali de boas-vindas e tudo mais.
3: Na minha casa, é, acontece... Às as, as segundas-feiras, aconteceu o tratamento físico-espiritual. E aí, sempre tinha um dos adultos que ficava responsável pela recepção. Então, ele dava um abraço fraterno, dava uma boa noite e tal. E aí, é, é, há um, nos últimos anos, a partir do momento em que eu e a Mariana entramos na coordenação, nós, nós fazíamos um, uma lista dos meninos, dos jovens, que também iam ficar na recepção. Eles iam fazer recepção tanto dos jovens quanto dos adultos. Então, eles tinham que entregar o panfleto de boas-vindas, dar um abraço. Então, a gente já colocou isso, já viu que isso era necessário, que esse vínculo, que essa aproximação era necessário. Então, nós, lá na, na, na casa em que eu frequento, nós já, nós já estávamos colocando isso em prática. Outra coisa que acontece muito lá na minha casa, acontecia, né, antes da pandemia, todos, é, todas, todas, Todo mês, os jovens eles tinham um, um estudo que era deles. Então, o salão para os adultos, quem ia dar o estudo era os jovens. Então, nós sentávamos com os meninos para que todo mundo participasse de como ia ser a apresentação desse, de, desse, desse estudo. Tanto é que o último estudo que foi aplicado pelos jovens foi... A... Nós usamos os meninos que participaram do Congresso, eles montaram oficinas, montaram esquetes, cada um... Aí teve música, teatro, é, rima, teve a dança, cada um usou com os temas do Congresso, com os temas que eles viram lá no Congresso. Eles pegaram o tema e multiplicaram. Eu falei, não, meninos, vocês não estão indo lá só o opa oba só pra festa, só para diversão, não. Vocês aprenderam e agora vocês têm que colocar em prática. Então, assim, vocês têm que ser a parte importante disso aqui. Então, lá na frente, quem, quando estiver lá, se tiver o pai, o avô ou o, o professor, qualquer pessoa que está lá na frente, agora você que vai estar tá mostrando a mensagem, você que vai estar tá multiplicando essa mensagem.
0: Então, pensando aqui, aí você é me correu se eu estiver errado, né, Felipe? Mas o Congresso, ele é como se fosse um elo de ligação da sua Isso. Então, aí, a viajando, que é viagem minha mesmo, Talvez seja importante as mocidades e as casas espíritas procurarem esse elo de ligação delas, não é? Obviamente não vai ser o, o congresso, ou pode ser, né? não necessariamente é o congresso, mas talvez essas mocidades, eles tenham esse elo de ligação que pode facilitar essa integração deles, não é? Correto. É importante isso. Porque eu acho que nem na minha a gente tem, assim, um elo de ligação, assim, um ponto que todo mundo caminha em prol daquilo. Eu imagino que outras mocidades também não teve ter isso.
1: E é difícil pra caramba também encontrar um elo assim, né? Tipo, não vai ser do dia pra noite que eu vou dormir, vou acordar e vou falar putz, agora sim eu encontrei o negócio da mocidade que faltava. Então, tipo assim, tem que ter muito conhecimento do, do perfil do jovem que tá ali, né? Da, você tem que estar tá trabalhando há um tempo dentro da mocidade, então acho que, que essa busca é constante. Até porque hoje é, tá funcionando ali o congresso para a mocidade deles. Mas, tipo assim, ninguém garante que amanhã vai estar tá funcionando também, porque o perfil do jovem vai mudar e, e é, é cíclico, né? Então, quando esse ciclo se fechar, vai ter que ter outra procura, outra, outra, outro elo, né? Então, eu acho isso, isso bacana também, porque a gente tem trabalho o tempo todo.
0: É,
2: a nossa a, cidade de Silvânia, a gente tem as, as, esses elos também, né? É, é o congresso, é a... os encontros regionais, né? Que a gente faz parte da 26ª... Da, do, é o conleste na verdade, né? Então, Saudades das regionais. Saudades das regionais, viu? Eu tô desde a primeira. Ó, Nossa. Ó a tô desde o primeiro encontro regional. Mas você tá gente... desde a primeira, depois
0: de encarnado ou antes de encarnado também? Porque depois sei... de
2: encarnado. Não, <risos> depois de encarnado já, viu? É. Ah, e, e era justamente essa época agora. Primeira semana, é, final de junho, comecinho de julho. Um frio lascado, mas era Porque bom demais. Que aproveitava bastante. as férias, né? Exatamente, disso. exatamente. Então, é, é, os, os encontros regionais eram também uma, uma forma de estar tá integrando os jovens. Ah, a gente tem o um acampamento do, do, da Mocidade também, que acontece todo, todo setembro. É, além também da gente fazer os encontros paternos. Então, é, é, a, a, momentos de descontração fora do centro espírita. Né? Então, a gente, a cada 15 dias, a cada, ou uma vez no mês, a gente fazia encontros em pizzarias, na casa de alguém, é, na praça, onde for, só para... um motivo de comer mesmo. Né? Desculpa para comer. E aí, a comida, com as pessoas... A da é de ligação que a gente falou, né? Exatamente. Muitos comida, lugares. É uma coisa tudo. que... Uma coisa que funciona bastante também, sabe o que é? É reunir no centro de hum. pizza. A gente ia tipo, centro... É. A gente fazia. E aí, tipo assim, todo mundo
0: faz uma vaquinha ali e vai ajudando com o que
2: pode. Isso. Ou então, ou então os próprios. A gente, em Silvânia, nós somos seis coordenadores da mocidade. Porque a gente é um colegiado, né? É, é, então são seis coordenadores da mocidade Porque a gente tem a mocidade e a premocidade E, uhum. e aí a, a gente, às vezes todo, Como o, o, nós todos Já trabalhamos, então gente, às vezes a gente é, Pegava e pagava tudo Ia para só para fazer mesmo Pamonha, quando, a gente já foi Já reuniu para fazer pamonha Nossa, no pamonha é bom, né
0: Nossa, é, E a hein? pizza quando tá quentinha Pamonha quando tá frio Fechou né? <risos>
2: Então, essas, esses mecanismos, essas, é, é, dizer, esses objetos de, de ação são interessantes também para fazer essa integração, para estar tá reunindo as pessoas ali. Né? E além de fazer a integração, que é, que é o, o importante, o Felipe está fazendo isso, isso muito bem, do jovem com a casa espírita. Porque a mocidade ela não pode ser uma parte isolada do, do movimento. Não pode ser uma, vou dizer, um, um movimento paralelo. Né? Ela tem que ser integrada ao movimento já existente. Ela tem que se, assim, se entranhar no movimento, no trabalho já existente. E criar novos trabalhos também, claro. Mas o que já existe deve ser valorizado e acrescido.
0: Tem O time que está ganhando não se mexe. Não mexe. Só aprimora. <risos> é bem isso mesmo. Mas, aí vem cá. É, é que a gente falando de pizza e tudo mas como que a gente faz isso na pandemia? Tipo, a, igual a gente falou, né? A gente tá passando por esse processo de pandemia que estamos chegando ao fim, graças a Deus, né? Encaminhando o fim. Se Deus quiser, vai ser mais rápido ainda do que já tá. Mas... Tá difícil. Tipo, qual, como é que... Porque não dá pra fazer pizza. Não dá pra se encontrar para comer. Dá pra ir pro congresso.
1: Ó, é online. Não dá pra incentivar é. muito, assim. Como é que tá
2: sendo aí pra vocês? Bom, pra a gente, gente, pro Felipe? A
3: gente deu uma, uma pequena mudança a gente fez algumas mudanças, a gente fez algumas operações. É, como não tinha o congresso e tal, como não tinha esse incentivo, a gente fez o quê? A gente colocou durante, é porque aqui em Santa Bárbara, como já está mais controlado, nós voltamos com as com a presencial. Só que enquanto estávamos online, é, a gente fazia que os, os meninos eles tinham a cha, como se fosse uma chamada na escola. Então, aquele, aquele, aquele jovem que participasse, que entrasse na reunião e participasse, não só entrasse, só para ficar lá com, no bútuo, só escutando, é, ele tinha um ponto. E aquele, e aquele jovem que completasse aquela pontuação primeiro, ganhava um brinde. Aí a gente reuniu, eu e a outra coordenadora, nós reunimos aí, a gente comprou algumas barras de chocolate, uma caixa de bombom, fazendo isso para que os meninos pudessem participar. Algumas vezes a gente fez, é, eu não foi da minha parte, foi mais da, da parte da outra coordenadora. É, a gente fez um, um quiz. Então os meninos entravam e participavam de um quiz. Entravam e participava de um é, da, igual aquele, aqueles programas do Gugu e tal, que você tinha que achar um objeto na sua casa. Aí a gente e ela foi mesclando os objetos, é, pediu Evangelho essas coisas, junto com outros objetos comuns da casa dos, dos meninos. E aí o ganhador levaria aquele prêmio. A gente foi adequando, a gente foi adequando assim, né, com, com, com o tempo, com o novo, novo normal, novo anormal que já está acabando, com fé em Deus.
0: É, tem que pensar fora da caixinha, né? Acender um pouco ali o espaço é difícil.
2: Algo que a, gente, que a gente fez, mas é complicado também, porque assim, uma coisa que a gente foi notando bastante os meninos já estavam de saco cheio de internet. Por incrível que pareça, essa, é, por conta de aula online... É, Nossa, gente... isso. Então, assim, foi, uma, foi bem complicado, está sendo bem complicado, mas a gente ainda tem alguns momentos de, de, de integração aí. Por exemplo, algo que a gente fez no início do ano foi... É, vamos dizer assim, fazer uma, uma carreata, os tios pegavam os carros e iam na casa de cada jovem entregar uma lembrancinha com chocolate, né? e convidar sempre para os estudos, a gente fazia é, é, cine-debate também, né? entrava, passava um trecho de um filme, e nem era espírita não, qualquer outro filme, para é fazer uma, aí trazer para a luz do movimento, da a luz da, da, da doutrina espírita, conversar coisa à toa. A gente já, já entrou para fazer isso. Mas algo que é muito complicado e, e que está sendo muito complicado é, é essa questão. Porque, assim, as aulas estão sendo online, tudo está sendo online, aí mais o centro online, aí as pessoas já ficam, os, os jovens, né? tudo Até... A, a, as palestras mesmo, né? A gente tem um canal no YouTube, é, a audiência não é lá essas coisas, porque as pessoas já estão cansadas, já tá saturada de, de YouTube, de meeting, de Zoom e não sei o quê, né? De, de, de WhatsApp, é, vídeo chamada no WhatsApp, tudo mais, é, é, satura realmente. Então é, é ir brigando realmente e, 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 e esforçando para e, e já ir preparando realmente o retorno. Já ir é, preparando esse retorno também. Então, algo que funcionou bastante nesse, nesse tempo, né? Foi essas, é, essas visitas, né? Essas carreatas, essa, esses momentos de, de ir na casa, né? Na porta da casa dos jovens, distribuir essas lembrancinhas conversar. E aí a gente fez também, assim... É, todo, toda semana... Né, cada coordenador ficou com, responsável por uma quantidade de X de jovens e perguntar como é que estava perguntar como é que estava a semana como é que se tinha, tava tendo alguma dificuldade estava tendo algum problema não sei o quê é, é, é para manter vínculo manter ligado mesmo
1: um um negócio que a gente fez na na MEIN, esse, esse semestre nesse né, primeiro semestre foi, foi. Não foi nenhuma iniciativa nossa, mas, tipo assim, mocidades é, chamaram a gente para estar tá participando em estudos junto com eles, né? Com a gente conduzindo, chamando as mocidades. E, tipo assim, a gente passou praticamente o ano passado inteiro e não, não teve esse insight de juntar com outras mocidades, de ter esses momentos com outras mocidades. E... Mocidades
0: de longe, né? De sim. Sim.
1: E, e, tipo, em que a gente não tinha tanto contato Enquanto presencial A gente tem essa oportunidade agora, sabe E, e tipo assim, foi momentos que, onde foi muito bacana Inclusive a gente deu uma aula na, No grupo Espírita Mensageiros da Luz Que a, a Carla que, que coordena Inclusive já participou de algum episódio aí pra trás é, e Onde a gente foi ministrar uma aula lá Na mocidade deles e, e a gente trouxe um jovem da, da MEIM para estar tá auxiliando no estudo e, e, tipo assim, dentro da manhã a gente tem dificuldade de fazer isso, de trazer o jovem para auxiliar no estudo. E é, a gente fez isso em uma outra mocidade. Então, tipo assim, a gente foi tentando se reinventar né, durante esse momento online para a gente não cair na mesmice né, do, das aulas que já tem dentro do, do colégio. E aí a gente, nesse momento onde a gente pode integrar mais fácil né, com outros locais, a gente descobrindo isso tardiamente, né? Então, mas a gente tem tentado aproveitar até que no, no que a gente fez esse, a gente já oportunizou para eles virem na main também. A gente já foi em uma outra mocidade e, e teve nesse encontro, teve mais mocidades, né? Juntamente com o pessoal da Metal de, de São Luís de Montes Belos. Então, tipo assim, é, é muito bacana a gente conseguir integrar nessa forma. E, e antes, num presencial, era muito mais difícil por conta das barreiras físicas, né? A gente tinha muita distância entre alguns lugares. E agora a gente perdeu completamente isso. A gente pode estar do outro lado do mundo que a gente está junto. Então, acho que é, a gente tentar integrar a, as casas, o movimento espírita dessa forma, eu acho que é fundamental. E a gente, pensando num futuro onde a gente vai ter atividades híbridas, né? Acho que de agora para frente é muito difícil a gente ter atividades somente presenciais, é, principalmente grandes eventos, a gente cada vez mais é, ter esses momentos integrando todo mundo, Eu acho isso muito interessante.
2: É, a, a pandemia, né? Essa, essa situação aí, ela veio acelerar muito, muita coisa. Eu ia acelerar muita coisa. questão de, de... Que assim a gente, daqui 10 anos, às vezes, ia, ia pensar... É, veio agora para assim, pressionar a gente. Eu falei, não, é agora. É agora. E, como diz, não abon não abandonem essa ferramenta depois que voltar ao normal. Né? Então, eu acho que isso, isso foi, foi interessante para gente... É interessante a gente pensar, né?
0: É, e quanto tempo a gente... Faz muito tempo que a gente tem as nossas mãos ali uma chamada de vídeo,
1: uhum.
0: a, a ligação, há, há muito tempo. Se popularizou agora, né? E veio a desenvolver também, a gente percebe o desenvolvimento de certas plataformas. O próprio Meet, que é um dos mais usados, antes era... No começo, você tinha que pagar para conseguir abrir uma chamada. Agora meio que já está livre, todo mundo consegue abrir, sabe? Então, assim, foi desenvolvendo, mas a gente tem isso há muito tempo há muito tempo. E, gente, e pode até gerar uma reflexão também da gente passar a olhar mais para essas nossas tecnologias já existentes, com uma forma de olhar, assim, a partir daqui, o que, que eu posso utilizar para agregar no espiritismo como um todo, sabe? Não seja só na sua mocidade, mas em todo o espiritismo, sabe? O que que eu posso utilizar disso aqui? Ah, dos jogos, sabe? A gente também descobriu que, pô, dá pra utilizar a Gartic, o Stop, que era um jogo que a gente jogava assim, vez ou outra, jogava no papel. Eu, eu nunca, Eu fui conhecer o Stop online depois da pandemia. Antes disso era no papel que eu jogava só mas não dá para jogar também, sabe? Utilizar esses jogos, as dinâmicas, diversas plataformas a nosso favor também. Isso é algo que a gente precisa passar a pensar a partir de agora. Não apenas ignorar ou esperar que um, um outro uh, problema grande fosse precisasse acontecer para que a gente voltasse a repensar essas coisas, sabe?
2: É. E é de forma geral, né? De forma geral, a gente, a gente tem tantas ferramentas é, a nosso, ou seja, ao nosso usufruto, é, isso falando materialmente, é, sentimentalmente, emocionalmente, intelectualmente. A gente tem tantas ferramentas, mas a gente só as usa nos momentos de pressão, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde a gente está realmente pressionado. E aí era tão mais fácil, por exemplo, é, na pandemia, né? O quanto foi complicado para todo mundo começar a mexer com videochamada. Mas é algo que tá aí, ó. Skype tem quantos anos que existe já?
0: Nossa, é? eu lembro, a primeira chamada de vídeo que eu fiz foi em 2009. Meu pai Olha em aí. São Paulo e aqui em Goiânia fazendo ainda a chamada de vídeo.
2: Uhum. E assim, e quantas ferramentas emocionais, ferramentas morais, ferramentas intelectuais que eu tenho e eu não uso eu não né? Eu só, eu só só as uso mesmo às vezes sabendo delas mas só as uso quando eu estou pressionado, quando eu estou em um momento de dificuldade e eu posso utilizá-las frequentemente né? então é, é algo bem, bem interessante para a gente ir pensando também Sim,
0: sim. É, eu, eu, o Diego falou um negócio ali, né? na questão das, das mocidades se integrarem. Eu lembrei que, assim, lembrei do que você falou até, Valós, no começo, sobre essa falta de integração entre as casas espíritas também. E meio que isso proporcionou a gente, igual o Diego falou, depois de... Claro, no nosso caso, né? Mas depois de um ano que a MEEM pôde entender que a gente podia se integrar com outras casas espíritas, sabe? gerar, ter esse intercâmbio ali das mocidades, que é o que você falou no começo, que é muito importante também, né? Às vezes, aí é viagem minha, coisa da minha cabeça, mas, às vezes, trabalhar essa integração agora proporcionaria futuramente, na volta, né nos encontros presenciais, um ambiente muito mais saudável do que antes era, sabe? Não era aquele encontro, tipo assim, ah, fulano é de tal cidade, ó, Felipe é de Santa Bárbara. Ah, mas o que, que você sabe dele? Ah, não sei muito, sabe, pô. Valós, pô, ele tá em Anápolis agora, mas eu já soube que ele pô, foi de outra cidade, mas é só até aí que eu sei, sabe, não, não tenho muito... Aí fica aquele impasse ali entre outra pessoa. Agora não, pô. Agora a gente vai, entra, a gente pode conversar, a gente pode dar uma aula, participar de uma dinâmica, participar. Tá rolando a Semana Espírita de Anápolis, né? Agora no momento da nossa gravação e aí foi convidado outras pessoas para ir participar para dar aula gente de e monte de gente de outras cidades então assim isso é muito interessante porque isso pode realmente assim, na minha cabeça futuramente proporcionar um ambiente de a, o quando todo mundo fosse encontrar vai ser um encontro maneiro demais sabe e não só na primeira vez que todo mundo fosse encontrar todo encontro presencial que for acontecer Vai ser um, um momento de integração incrível.
2: Uhum. Aqui, só para eu saber, vocês estão com quantos anos?
0: Eu atualmente tenho 20. 20? Eu tenho
3: 25.
2: 25. Eu tenho 29. 29. Ah, eu sou mais velho, 33. Então eu sou da época que, não, que havia encontros espíritas sem WhatsApp. Existia esse momento existia esse momento da história que não havia WhatsApp, e, e eu lembro eu lembro que, assim era muito difícil até para mim também, mas eu sempre fui mais, mais sem vergonha é, era difícil chegar às mocidades nos encontros seja com o Leste, né seja os encontros regionais, seja o, o, o Congresso é, chegava às mocidades e era difícil essa integração entre as mocidades porque ninguém se conhecia era difícil essa transformação. É, agora, com essas ferramentas, onde a gente pode interagir com as mocidades, a gente pode conhecer cada jovem dessas mocidades, né, participando dos estudos, participando dos eventos, de forma online às vezes, até. É, e quando voltar aos encontros presenciais, não vai ser mais um momento de integração. Eu acho que vai ser um momento de reencontro. E a gente passar na, no movimento espírita, é, vamos dizer assim, a gente vencer esse momento de integração e passar para o momento de reencontro, eu acho que aí está a proposta da doutrina. Que é o do, aquela, aquela que está lá no, no, no capítulo do Homem de Bem, onde o Espírito de Verdade fala assim, né, é, meus filhos, um primeiro ensinamento vos deixo, um primeiro, um primeiro mandamento vos deixo, amai-vos que é esse momento de, de reencontro. Porque não tem como você amar de imediato alguém que você está começando a integrar. Agora, num reencontro, tem como. É.
0: Pior, né? Pensando que integração é só aquele primeiro momento. Depois que entre... integrou, fechou. Faz parte de todo mundo do mesmo barco. Isso é muito doido.
2: Então, acho que... Essa... Já... Pode, pode Não falar. falar. Não, Não era, era falar. só isso mesmo. Estou só. <risos> Não, mas é... é, é esse, essa questão, realmente, de, de proporcionar esses reencontros, por exemplo, quando acontece o, os... Enco... Acontecia, na verdade, né? os encontros entre as mocidades de Silvânia, Vianópolis e, e Leopoldo de Bulhões, por exemplo, é era muito tranquilo, é muito tranquilo, porque já se conhecem, então assim é o um momento de estar tá ali junto e, e, e sabendo a vida um do outro, é um, é um momento realmente de, de exercício do amor, não é mais essa... a, a E aí, quem, qual é o seu nome, de onde você é, e, 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 idade, não sei o quê, porque todo mundo já se conhece ali, às vezes é o um momento de estar de tá acolhendo outros jovens que chegaram, as mocidades, ao movimento E aí é muito Olha o quanto que é, que é forte Isso de que um grupo Coloca o, o grupo acolhe Uma pessoa e aquela pessoa A partir desse momento se, se sente Pertencente Se sente, se sente pertencendo Aquele grupo do que Uma pessoa, às vezes apenas Acolhe a outra né? Então, é, esses momentos de, de, de acolhimento, nesses encontros, que vão voltar, se Deus quiser, saudade do encontro, <risos> é, são muito interessantes, são muito importantes para a gente.
0: Oh, e agora eu vou ter que puxar um pouco a bola do, do Felipe, porque no que você falou, me lembrou muito a vez, gente, eu sou péssimo com nomes. Péssimo, péssimo, eu, eu lembro, eu sei a história da vida todinha da pessoa, mas não vou lembrar o nome dela.
1: Eduardo é o meu até hoje.
0: Até hoje, até hoje. Ah, e ok. eu lembro de uma vez que eu tava, eu, eu tava no congresso, e aí veio um, um, as meninas de Santa Bárbara, e aí começaram a conversar comigo. Nesse que começaram a conversar comigo, eu era antipático, gente. Eu, 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 eu era, não, hoje em, dia, hoje em dia o povo de Santa Bárbara me mudou. Mas eu era, eu era quieto, parado, não conversava com ninguém, pessoa de poucas amizades. Aí o povo de Santa Bárbara estava aí pensando. Quando eu, fui, eu pisquei, tô na Alegria Cristã, dançando com o povo. Mas nem de Alegria Cristã eu gostava, véio. como é que pode? Sem condições de um entender isso, sabe? E eu lembro muito bem, porque eu lembro do, o, a caravana inteira, junta. Aí, se você perguntava de uma pessoa, você já sabia, ah, Fulano, Fulano. E eu falei assim, gente, que doido isso. E, e é quase que imperceptível, sabe? De repente, você, olha, faço parte aqui, todo mundo. Vou abraçar alguém também. Muito louco.
3: É, a gente sempre incentiva os meninos a praticar essa, essa interação entre as mocidades. Eu sempre falo, eu e a Mariana sempre sentamos como a gente sentava, vocês me falavam, não, vocês vão sair daqui para ficar junto só com vocês, com a turma de vocês? Vocês vão chegar no congresso, onde tem milhões de pessoas diferentes, vocês andarem com as mesmas pessoas que vocês vão andar aqui, que graça que vai ter? Me fala, vocês me falarem de onde vocês encontram a graça de sair daqui para andar com as mesmas pessoas, a gente libera vocês de boa. Então eu, eu, eu que assim, eu sempre fui né, meio desbocado, sempre, sempre fui meio sempre fui de conversar, sempre, nunca fui desses, não. Né? Então assim, eu sempre incentivei os meninos a serem assim. Sempre colocava, não, vai lá, conversa, chama alguém. É, inclusive, é, os meninos eles tinham durante, pode ser que não seja por isso, mas eles tinham. Eles tinham uma cota de pessoas que eles tinham que conhecer durante o congresso. Puxa, então, eles...
0: É tipo um desafio
3: para fazer amizade? De... Eles tinham uma cota. Vamos ver quem é que vai interagir mais. Quem é que vai ser a pessoa que vai ter o maior número de contato com outras pessoas. Eles se desafiavam. E aí a gente meio que dava um prêmiozinho, alguma coisa assim, para quem fosse a pessoa que tivesse a maior interação ali da mocidade.
0: Massa. Massa é, eu lembro do uh, final. Uh, que droga. Eu fico triste com o último, último congresso, né? Que rolou ano passado. Que foi presencial. Foi bem no comecinho, assim, da. da, da... Não estava na pandemia, né? né? Momentos antes, assim. E eu lembro que assim, eu, eu inventei, eu junto com o Cairo, inventei de dar high-five. Nossa, eu lembro disso. <risos> Desagradável. Mentira, Desagradável. hoje eu sei falta Aí, ó, chupa, digo. Na época eu ficava Aí...
1: assim, nossa, que negócio chato. Aí hoje eu fico, nossa, que saudade de um high-five.
0: Eu dei, eu comecei a dar um high-five aqui, um high-five ali para um povo, não conhecia ninguém do povo que tava dando high five. Aí o Cairo começou a dar high five. Do nada ele inventou uma competição, e eu sou ariano, um eu não competi. É. Eu não entro em jogo para perder, comecei a dar high five em todo mundo. E era muito doido como que as pessoas que eu via, tipo assim, pô, um povo mó cabisbaixo, um povo quietinho, assim, soltava um sorriso na hora que chegava, via o com a mão levantada pra dar um high five, e aí o Correio Elegante bombou de cartinha, tu faz assim, high five, high five em cartinha, as pessoas mandando cartinha pra mandar high five. O tanto que um simples gesto, que era um high five, só precisa dar um tapinha na mão da pessoa. E na época não precisava nem passar álcool em gel na mão, então era mais fácil ainda. Somente esse ato, as pessoas já, já ficavam bem, sabe? Já, já tipo assim, nossa, eu, no... me despertou o interesse de mandar uma cartinha para ele sobre o high five, sabe? E eu acho isso muito. Veio a partir de uma competição, mas que eu, a partir de agora, vou aderir para a vida, sabe? Percebi que um high five... Aí eu fico pensando, um abraço. Pensa o povo do abraço grátis. Um abraço grátis, um abraço grátis. Sabe? Tanto que deve melhorar, tipo, o dia da pessoas às vezes, sabe? Não necessariamente no Congresso, mas no dia a dia até, na, dentro da mocidade espírita, da, 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 do centro e tudo mais. Parece que, tipo, coisas tão simples ajudam, né? Nessa integração. E a gente nem
2: da tchum. A simplicidade sempre é. Sempre. Sempre vai ser uma coisa a nosso favor. A gente, às vezes, fica tentando inventar coisa demais, né? E aí, mas a simplicidade é, é a essência, realmente. Então,
0: gente. Foi. Acho que. Vou partir para o nosso
1: segundo momento. Foi, esse papo tá maravilhoso, dá por mim ficaria até mais tempo aqui. Mas partindo para o nosso segundo momento do, do nosso episódio, que é o famoso Bate-Volta, onde a gente traz algumas perguntinhas para vocês. E vocês respondem com aquela primeira coisa que veio à cabeça sem pensar muito. Mas... Nada constrangedor, podem ficar tranquilos, pelo menos de minha parte, né? <risos> Não posso falar pelo Eduardo. <risos> Mas começando aqui, é, a minha primeira pergunta é qual evento é, que você mais ficou feliz em ter participado? Aí, Paloso e Felipe se decidem em quem começa falando.
3: Para mim. Foi a, a Combrás, que foi em Goiânia. Para mim, mim, foi Combrás.
0: Goiânia foi 2013?
3: Acredito que sim. Eu
0: acho, que, acho que foi em 2013. Eu não participei, que eu escuto muita gente falando dessa Combrás. Impressionante. Falada, essa, Combrás, né? essa Combrás é muito falada, né? Você participou também, Valarcio? Na época eu era um pequeno samurai, tinha 12 anos só, então não sabia nem o que, que era mocidade.
1: evangelização ainda, né? O pior é que eu acho que eu
0: tava, nem na meia eu tinha entrado ainda. Olha isso. Credo. Pensa numa criança boa.
1: <risos> da mãe que cresce. <risos>
2: Ah, Para mim o evento é sempre. O melhor evento sempre é o último. O último evento. Adorei. Muito boa essa resposta. <risos> Porque é assim, eu, eu tenho a, a. Igual eu participei agora da, da abertura da Semana Espírita de Anápolis com a, com a juventude. E aí eu, eu falei sobre a, a, o mundo de regeneração. Né? Foi, bem, foi muito bom, foi muito um bate-papo muito legal com, com, com os jovens. E assim, eu tenho essa, essa questão pra minha vida, que cada momento é uma, um pacotinho a mais de felicidade que eu, vou, que eu vou juntando, sabe? Então pra mim sempre é o último, porque ele se soma aos outros que, que eu já, já vivenciei.
0: Que massa. Caraca, que é profundo, né? Pois é, muito. <risos> Gente, de cara. Ah, é a essa... é. próxima pergunta Ela é mais tranquila Eu quero saber De vocês Uma pessoa que vocês conheceu Vocês conheceram Em algum evento Que vocês já passaram tipo assim, conhecer essa pessoa nesse evento e Pode nem ser da minha mocidade Mas eu agradeço a Deus Por ter conhecido ela e aproveita também para mandar, um, mandar um beijo, se quiser, um abraço,
3: falar que está com saudade. Só um, mas você vai me complicar. Então, vai top, três. Abre três aí. Vai três. Então, eu vou colocar os meus. Para mim, é a Vanessa, Vanessa Setuba, a Natália, de Anápolis, e o... o... Agora, te ver? Deixa eu lembrar. Ah, eu vi, agora eu
2: não lembro. O... O... A gente que esquece.
3: O Cristiano. Pronto. Meus três são esses.
2: Deixa eu falar três pessoas, gente. Ah. Se
1: quiser falar só uma, pode também, vai.
2: Uma pode. Não <risos> se comprometer
1: tanto. Eu vou falar uma aqui e o restante eu tá em pensamento
2: ah, é. porque assim todas são muito todas são pessoas muito marcantes né? mas assim que marcam muito para mim isso na trajetória é, é, de mocidade o, o Rossandro Rossandro né? o, o, de, de o Henrique de Cristalina Henrique de Cristalina é... deixa eu pensar terceira pessoa ah, vou ficar devendo a terceira pessoa o que sou sabe quando você vê assim, uma fila de pessoas uma fila de rostos que todas são, fizeram fizeram parte muito importantes mas essas essas pessoas ah, vou, vou colocar vou colocar a de Silvânia o Edmar E
1: Ótimo. aproveitando para para comprometer um pouco mais vocês, eu também vou na mesma linha de perguntas de pessoas.
0: <risos> <risos> Já não basta
1: ter comprometido nessa outra pergunta, vou também para comprometer um pouco mais. Mas, tipo assim, essa eu acho que é mais fácil que a do Eduardo. Vamos ver. É, eu quero saber de vocês quem que é o braço direito hoje nas suas atividades espíritas. É que a pessoa que você sabe, assim, ó. Se eu preciso coordenar tal evento. Eu posso contar com ela e como que você conheceu essa pessoa.
0: Aquela hora que a água bateu na bunda e você fala assim, preciso de alguém. Ai, ai. Lá um
2: em não. Tem como. Vai, pode. É, não eu, a, essa resposta minha é, tran é mais tranquila.
3: A Lace minha lor, também. Lor,
2: como a gente é um colegiado, nós somos seis, então... Sempre, sempre somos nós seis sabe? Não, tem, não é só aquela pessoa, são aquelas pessoas os atendidos é... de Silvânia é, é o seseto é <risos> então é, é eu, Hélio, Haná Jamile, Thaís e Karine então somos nós seis e, 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 assim, todas, todas as decisões, todas as dificuldades, a gente passa junto.
1: Divide um pouquinho, né?
2: Divide. Isso, isso sou muito <risos> bom.
3: <risos> a minha é a, a minha companheira ali, braço direito, mão, perna, qualquer coisa, Mariana. Assim, nós dois já demos muito errado na vida, já brigamos muito, mas, assim... Atualmente me complementa. Eu complemento, eu, eu brinco, a gente até brinca. E eu sou a Calmaria, é a agitação do momento, que a gente tem que balancear. Toda hora que precisa de calma, eu entro na história, na hora que preciso de colocar pressão, de fazer ali o negócio acontecer, a Mariana entra na história.
0: Ótimo,
1: gente. A galera tá bem cercada de pessoas aqui.
0: Ah né? tá? tá. Tão, tão bem mesmo. Diego sabe que ele é o meu braço direito nas atividades espíritas. Nossa, e é
1: que a gente tá aqui
0: junto, né? Não é? Que coincidência. É prova é? maior. Que que é isso? Bom, gente. Indo pra nossa última pergunta do Bate e Volta. Essa. A mais difícil. A mais difícil, obviamente. É a última, né? Mas essa eu não vou cobrar nomes, a não ser que vocês queiram contar. Vai que... Vocês dois são pessoas já vividas no meio espírita, né? O Valós tem 33 anos de idade, mas o movimento espírita já tem 35, que é um recorde. Mas eu gostaria de saber de vocês a história, o momento... Um, um qualquer, não precisa ser o mais constrangedor, mas algum momento constrangedor que você passou com o um grupo espírita, seja a sua mocidade, ou alguma caravana, ou uma viagem que vocês passaram, algum momento constrangedor que você fala assim, gente, isso aqui, foi, isso aqui é bom de contar, mas de passar não, não foi legal. Será que eles já passaram uns perrenguezinhos assim? Com certeza, certeza. Então já
3: passou? Maria, nossa, assim, deixa eu lembrar de um aqui, foi bem constrangedor, bom, deixa eu lembrar, eu lembrei de um aqui que foi bastante é, nos congressos da vida aí de 1800 antigamente, de quando eu era apenas uma, uma pequena alma dominada pela tia Bel, foi fazer uma apresentação no congresso e eu era, eu era um príncipe, eu era alguma coisa, assim, um ser bonitinho. E na hora na minha vez, assim, bem na hora que eu fui me expressar bem bonitinho, que eu virei, agachei e a minha calça rasgou perante todo mundo do congresso.
1: Nossa. Isso foi alguém bom. que já rasgou calça no Eva. Quem? Não, você tá não, Se é ah, né? Não foi comigo, não foi comigo. Se fosse eu, eu falava que foi eu. Mas como não foi eu, então fica aí em off.
0: Eu, eu conheço? A gente conhece? Todo mundo aqui conhece?
1: Todo mundo eu não sei. Você eu tenho certeza.
0: Putz. Ainda bem que eu nunca fui no Eva. Então, gente, não sou eu. <risos> Deixa nos comentários aí quem vocês acham que é.
1: Mas o rasgar a calça, eu, eu não queria ter passado,
0: não, viu, Felipe? Vai ver que foi um rasgadinho. Riso,
1: mas... Oh, oh. Bora.
0: Foi um rasgadinho ou foi aquela, aquela cratera, assim, rombo, né?
3: Um rombo, literalmente um rombo. <risos> Meu,
0: Deus Meu Deus, Deus. No... E, e você apresentou ou você foi embora? Não tinha como ir embora, né? Tinha que Seguir em frente. Mandou a apresentação de calça rasgada.
3: Bora, bora! Vamos que vamos! Só um detalhe.
0: Você tá na chuva é pra molhar. Então é isso aí.
2: Ah, e você, Valas? Eu... O meu foi. Nem foi tão constrangedor, não, mas foi muito um, um penoso. <risos> foi um acampamento que a gente fez numa cidade e era setembro, e aí começando, tava começando a dar umas chuvas. Aquelas primeiras chuvas mais geladas, eu falei: Não, eu vou para acampamento. Eu, como eu tava de, de, de tio, né, vou ficar acordado a noite inteira e observando os meninos. E aí foi esfriando, foi anoitecendo, esfriando, esfriando, começou a dar uma chuva. Eu tava sem barraca. Eu falei, o jeito é o estiagem, mais uma árvore aqui, amanheci no, no dia. Mas eu tava tão encharcado, tão encharcado, que eu falei, não, eu vou ter... Aí eu liguei na, 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 na minha família pra levar uma roupa pra mim, que eu não, não, não tinha levado roupa também. Nossa, eu encharcado, você... eu fui você preparado. Foi do corpo. É, eu fui preparado. Preparado? que que é isso? <risos> Ai, mas... Foi, foi canseira. Pô, deve ter passado um frio, hein? Nossa, foi aquela chuva gelada.
0: Nossa. É doido. E, tipo, o acampamento era, tipo, meio do mato, mata, meio não sei uhum. Nossa. Eu não queria estar na sua pele naquele dia, não. <risos> Pelo amor de Deus. Ai. Diego? Oi,
1: anjo. Tô okay. aqui.
0: Você tá aí, Diego?
1: Então, gente, chegou aquele momento. Infelizmente, que é a nossa hora de dar tchau. Foi ótimo esse papo. Mas infelizmente chegou a hora de dizer adeus. Até breve, né? Adeus, não, até breve. E, e para aproveitar esse momento de dar tchau, quero chamar o meu companheiro de programa hoje. Eduardo, deixa
0: seu um tchau pra galera aí. Que fofo você. Eu sou fofo. Mas... <risos> Mas eu queria agradecer muito mesmo a vocês dois. Foi um papo que eu aprendi muito. E não é falando da boca para fora. Eu realmente aprendi muito. Anotei, fiz anotações aqui que meia está de férias. Quando voltar das férias, provavelmente vai passar por algumas mudanças a partir de hoje, provavelmente, deremos, mas eu aprendi muito mesmo, adorei esse, ter, ter esse momento aqui com vocês dois, e espero que a gente possa outras vezes, futuramente, se encontrar presencialmente, quem sabe, conversar de uma forma mais tranquila, mas... estar como... tá gravando, né? estar tá gravando, né? igual o, o Valós falou, né? A gente já se integrou aqui, então futuramente, que a gente possa se reencontrar,
2: Exatamente, né? Exatamente, eu gosto muito de reencontros. Felipe,
1: Deus do seu tchau aí.
3: Então, como eu diria para os meus pequenrichos, um beijinho de luz pros os meus pequenrichos, um beijinho de luz para todo mundo que esteve até aqui. Assim, foi um imenso prazer é, participar com grandes lideranças. Juventude Espírita, grandes nomes, porque aqui tem história. Filho, Diego Veloz, Eduardo não, filho, só a nota. Então assim foi é, com imenso prazer mesmo estar aqui presente. É, então eu quero desejar para todo mundo tudo de bom, bem de luz, gratiluz.
1: Veloz, seu momento.
2: Bom, eu quero desejar muita luz para todos também, e que a juventude possa crescer cada vez mais e fazer a doutrina espírita, fazer o espiritismo que é necessário ser feito. Então a gente tá aí assumindo o trabalho, tá aí pegando as dizer, as rédeas do movimento espírita e que bom, né juntamente com a, quem já quem já está, então que a gente consiga construir um movimento espírita cada vez melhor.
1: Gente, quero agradecer a vocês, Felipe, Felipe Valoz, né? os dois Filipes, vocês terem topado participar com a gente. Também quero agradecer a todo mundo que aguentou a gente até aqui, espero que tenha sido prazeroso nos ouvir, porque participar foi sensacional. E, e também quero relembrar para vocês que ainda não nos acompanham nas nossas redes que nos sigam no nosso Instagram no arroba mocizade no nosso Facebook no mocizade fego no Youtube nos canais mocizade fego e no fala mocidade e nos canais de podcast no Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast todos eles vocês vão estar tá encontrando a gente e se não encontrar, também pode mandar aquela mensagem lá. Diego, não, não achei vocês aqui no, no, no canal tal. Onde vocês estão? Aí a gente vai instruir certinho. Deixem também seus comentários, feedbacks aí para gente na, na aba de comentários, no Instagram, de todas as formas. A gente quer saber o que vocês estão achando do nosso podcast. Mas no mais é isso. Até uma próxima e tchau!